0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Евгений Борисович Кнова. Я кандидат педагогических наук ведущий дискуссионного клуба «Диалогус» и в бытность в конце 80-х, 90-х годах, до 2000-го, участник различных семинаров, которые проходили в Москве и организовывались группой «Диалога культуры» под руководством философа-культуролога Владимира Соломоновича Библера. Наверное, имеет смысл рассказать, сказать несколько слов о тех мыслителях, философов 80-х, 90-х годов, которые во многом определяли культурную, интеллектуальную атмосферу позднего Советского Союза и начала уже российского государства. Тем более, что это непосредственно связано с тем, чтобы мы могли увидеть, кому в какой-то степени передали явно или неявно эстафету мысли поиска духовного такие философы, мыслители конца 19 начала 20 века в России, как в первую очередь тот же Бахтин, о котором мы говорим и будем говорить сегодня, и э, также Вячеслав Иванов, Флоренский, Федотов, Сем- Семен Людвигович Франк, Но я не сказал название самой нашей встречи, нашей лекции. Оно звучит примерно так. Творческое наследие Михаила Михайловича Бахтина станет ли 21 век веком диалога. Для этого тоже, наверное, важно, ну иметь какие-то представления о том, что делалось в нашей жизни интеллектуальной в Советском Союзе, в России в те годы, ну и, так сказать, перекинуть мостик уже потом, может быть, в наше время непосредственно. Ну, я уже сказал, что я довольно много лет ходил на семинары, философские семинары Библера, его последователей, они, в общем-то, были достаточно камерные. Там ученики Библира: Анатолий Валерьяновича Ахутин, философ, Ирина Ефимовна Берлин, психолог по первому образованию, ну, доктор исторических наук Баткин, он и непокойные Робинович, доктор философских наук, Наташа Малахова, Роман Романович Кондратьев, педагог, Сначала мы собирались э, по месту работы в Институте общих проблем психологии и педагогики на Маховой, а в 90-е годы уже в РГГУ. Э, Владимир Соломонович Библер известен, можно сказать, знаменит в узких кругах, наверное, тем, что он создатель концепции диалога культуры философской культурологической. Ну, излагать ее достаточно сложно, это нужна особая лекция как минимум. Но если пытаться в двух словах определить пунктиры, то здесь Владимир Соломонович и тут его связь с Бахтиным очень существенная идет с одной стороны как Философ, как продолжатель идей мыслей Гегеля и Марса, как, может быть, не странно сейчас звучит, а с другой он опирается, как бы, второй ногой своей на наследие, на идеи Бахтина. Но, конечно, по-своему понятые и, так сказать, преобразованные. И в этом своем движении он уходит от гегелевского идеи развития духа от первых каких-то начальных этапов, и потом синтез, в смысле тезис антитезис синтез все мы знаем это такой, триаду развития, развития, снятия и восхождения духа к своему пределу. Так вот, эта триада, это снятие низших как бы, предварительных этапов, этапом последующих, в конце концов, по пониманию Владимира Соломоновича, закончилось тем, что этот дух снимает само, самого себя, критикует у Марса, особенно критика само, собственного метода, собственного движения. То есть в действительности Марс, если мы будем говорить о нем не как о том, что выступало в Советском Союзе, особенно, так сказать, ну и достаточно рано, как некая завершенная истина, религиозная чуть ли не истина, которая является основой идеологии марсиско-ленинской, а как живое мышление философское, методологическое, политэкономическое, он фактически был, вот это такой Марс настоящий, скажем так, основой, как по многому, счастью, на него опирался как Владимир Соломонович Библер, так и те, кого еще кратко скажу, другие мыслители, щедровицкий Георгий Петрович, Мамардашвили, Мираб. Вот. Так вот, Библер, опираясь на Гегеля и Бахтина, значит, как бы считает, что нововременное мышление, познавательное мышление, мышление научное, философия как наука учения. мы философия старалась стать подобно науке, начиная с Декарта, чтобы стать точной, как бы, наукой. И вот это э, наукоучение в начале 20 века, в конце 19 как мы знаем, но ну, есть эти, сказать, более-менее знакомые с некими естественно-научными моментами, в первую очередь физики, отчасти математики, э, оно тоже начинает, как бы, критиковать саму себя, доходить до своего границы, до своего предела, обнаруживает что оно не всесильно и что оно требует э, участия в этой познавательной деятельности самого субъекта. Ну, наверное, вы как хотя бы по наслышке знаете, скажем, такое понятие специальной теории относительности, что наблюдение, результат наблюдения зависит от того, как мы измеряем, там, этот момент этот эффект. Возникает только, конечно, при близких к свету скоростях, но тем не менее он возникает. И, соответственно, в квантовой механике на очень маленьких расстояниях возникает эффект, что, опять же, наше измерение влияет на его результат. Субъект измерения, исследователь оказывается не как бы так сказать, в стороне со своим прибором измерятелем а участником этого процесса. То есть субъективное вносится в объективное научное знание что, в общем-то, совершенно меняет общую картину мира, мира И вот э, Библия об этом, так сказать, говорил, опирался на этом. Но еще мы об этом, может быть, поговорим, когда я во второй половине скажу о том, имеют, какие имеются предпосылки в 21 веке стать или не стать э, веком диалога, как было заявлено и как мы Наверное, хотим. Вот. И, соответственно, он выстраивает понимание культур не как восхождение от так сказать, дикого состояния через античное, средневековое, тьму средневековья, как мы привыкли видеть, и в новое время наука, когда уже все объясняет, все понимает и до нашего времени. А у Библера в его концепции диалога культуры возникает именно как бы идея некой одновременности разных культур, существующих в истории человечества. Во всяком случае, он это проанализировал по отношению Европы, европейской культуры. Тут с Востока у него были некие проблемы, это и осталось как вне сферы его исследований. И поэтому, по мнению Библера, античность не снимается в средневековье более, так сказать, общим или каким-то глубоким пониманием приобщения, там, понимание как приобщение к Богу, к божественному замыслу. И в средневековье не снимается научным познанием, а они вступают в неком, так сказать, ну, в сверхвременном, не сказать вечном, но культурном пространстве в некий диалог который помогает понять друг друга и проблемы каждой из них в том числе нашей современной культуры вот ну и вот тут опять-таки вот этот вот выход на диалог культуры как необходимое условие современного культурного человека то есть современный культурный человек должен участвовать в этом в таком вневременном диалоге разных культур. Он не может быть только, только ученым, то есть имеющим, э, учи, имеющим мышление современно-научно-техническое и научное. И тут, опять же, возникает такой, такой момент, который характерен не только для Библера концепции, но и для других моментов. Предположим, мы можем у нас Щедровицкий, на Западе вот, Рудольф Штайнер, антропософия, то есть мыслители создают, не удовлетворяются тем, что они создают только какие-то философские новые концепции, а они пытаются как бы, чтобы в, в жизнь они вошли через педагогику, через школу. Они создают свою школу. И вот у Библии, его последователи, более связаны с педагогикой, там, кроме Романа Романовича Кондратова, Сергей Курганов, Литовский Вениамин, там другие люди разрабатывали на этой основе с помощью Владимира Соломоновича концепцию школы диалога культуры, школы диалога культуры, которая предполагает вот выстраивание процесса образования от начальных классов значит, «Школа удивления, как бы вопрошания через античность, средневековье, и новое время и диалог, то есть ну, повторение того, что было здесь, в истории. Вот, так сказать, ну, очень кратко, очень, так сказать, я не знаю, насколько разумительно, я сказал по поводу этого направления. Другое направление, конкурирующее, можно сказать, с ним, как я как-то когда пришел на э, чтение Щедровицкого, ну, уже после его смерти проходит каждый год его чтение, Георгия Петровича, я там выступал немножко, с большим сообщением, представился как представитель конкурирующей фирмы. Вот. И эта конкурирующая фирма, если уже взять Щедровицкого, была, э, ну, в общем-то, более имела большее количество последователей. Она что ли, наверное, ближе к Нерву эпохи, который был в то время, да и сейчас. Семинары его тоже проходили, открытые в Институте очень проблем педагогики и психологии. Домашние семинары были. И там, вообще-то говоря, основная идея так называемой мыследеятельности, если у Библии была идея диалога культуры, то там идея мыследеятельности. Мыследеятельности, то есть то, что фактически все создаваемое человеком, результат мыследеятельности его. И вот нужно анализировать эту мыследеятельность, мы можем понять суть дела. Но это тоже очень интересная вещь, но надо сказать, что там я был на расстоянии, на дистанции, в отличие от многих моих знакомых, которые впадали, углублялись в это, правда, потом выходили и почему-то становились часто последователями антропософии Рудольфа Штайнера. Вот, то есть как бы чего-то там не хватало в этой методологии, в теории деятельности, чего они находили у Рудольфа Штайнера. Вот. Ну, и еще можно сказать такой, просто, как, например, <как> темперамент на Георгия Петровича, который был иск... Ну, они оба были очень темпераментные люди в действительности, философы, как вы, наверное, думаете, они так сказать, некие такие созерцатели, э- отрешенные от мира, э- не подверженные эмоциям и так далее. Ну, например, я за всех не скажу, там, Спиноза, может, и был такой, или Кант. Но вот с теми, кого я видел или близко знаю по, по наслышке, как еще они, конечно, были люди очень темпераментные, очень даже, так сказать, гневные в, каком-то, в каких-то моментах. Как-то, ну, к сожалению или к счастью, не знаешь, скажешь, не было такой, как бы их встреча, поединка вот этой конкурирующие фирмы. Там рассказывал Роман Романович Кондратов, что однажды они как бы не сошлись, а встретились в одном месте, в один час. но и они так это вот, как сказал, не очень может быть почтительно, они ходили как два таких кота боевых, которые как бы поглядывали друг на друга, но не, не понимая, что они так вот схода не опровергнут друг друга вот но из да так вот щедровицкий еще известен тем но ну, известен и как бы его наследие что в последние годы своей деятельности он кроме этих семинаров кроме теории деятельности создал так называемую организационно деятельностьную игру оди и она Как говорил один мой знакомый, близкий, ныне покойный, к сожалению, Толя Пинския, это создание сильнее создателя. Это такая мощная машина, которая, ну как бы, э, ну вот все мы имеем какую-то, ну, свою жизнь и какую-то свою деятельность, работу. И Если мы к этой работе относимся достаточно серьезно, то мы предполагаем, ну, не просто зарабатываем деньги сегодня здесь, завтра там и так далее, то мы предполагаем, что, значит, ну, почему мы этим занимаемся, почему мы там психологи, там, инженеры, художники, не знаю, кто еще, театроведы, вот. И мы так вот предполагаем, что вот так вот дело обстоит, и вообще жизнь наша вот так складывает. А вот в, этих, в этом АДИ, в этой, в этой игре организационной деятельности человек, ну, как деятель, там это не психологическая игра, в психологии там, конечно, много чего есть близкого, а это игра именно мыследеятельностная, связанная с деятельностью человека. И там человек начинает, попадает в такую ситуацию с помощью, там, игротехников и так далее, ну, все эти вещи, которые я не очень знаю, но они там существовали и действовали, он должен дать себе отчет. А почему я делаю этот, деятельность? Какие мои основания, моей деятельности? Сознаю ли я их? И обнаруживается, что чаще всего, ну, часто, часто человек не сознает, что он оказывается как бы в неком таком самообманном состоянии, что он, ну, что ли, так сказать, где-то в пределе даже стоит на пустоте, что нужно что-то, например, домыслить, Пока что вот это непонятно, почему он делает так и как это объяснил. Объясни. Ну и тут немножко я сделаю на, назад момент, когда вот эти были семинары общие, открытые в о, о проблем педагогики в институте. Это было в советское время. Естественно, в советское время, ну вы люди молодые, те кто постарше знают, что сказать, никакие активности социальные, интеллектуальная, такая в общественном плане, не могла проходить незамеченной и не бесконтрольной в пределе у сказать, соответствующих органов, конкретно КГБ. И, естественно, на эти семинары, которые много лет шли, ну открыто вполне публично, был послан один сотрудник Комитета государственной безопасности, который должен был следить за этим, что там происходит. И, ну, как сказать, делать выводы, противоречит ли он наших социальных идей, или же нет, или не, опасность не представляет. И он со всей э, так сказать, серьезностью отнесся к этому делу, ходил, вникал, 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 вникал. Ну и в конце концов сошел с ума. Потому что слишком казалось серьезная вещь. Так вот, я почему еще вспомнил, так вот эти аги, они тоже были небезопасные вещи. Тоже были случаи, что люди буквально сходили с ума. Потому что ведь, когда человек сходит с ума, это же, ну, так, в буквальном смысле, что значит? Что он со своего ума сходит, с чего-то, вот он, у него есть ум, когда он не сошел, а тут он сошел с этого. А там, когда человек начинает, как бы, само... Я не скинул эту штучку я ничего не знаю. Вот, когда он начинает осмыслять его, подвергают сомнению его самоопределение, то он частично сходит со своего ума, ну, в пределе, чтобы быть, э, так сказать, на новом уме остановиться. Но вот этот промежуток, он опасен. Но еще опять, если таких с Щедоровицким связано, много таких комических и трагикомических историй. Одно еще как бы, чтобы тоже, может быть, дать атмосферу и его мироощущение отношения к духовной жизни, очень серьезное и очень резкое. Георгия Петрович. Повторяю, в отличие от Библера и Мамардашвили, тоже, который нам еще скажу два слова, он, его движение было достаточно многочисленное. И сейчас его последователи есть, проходят э, семинары. Там. Ну, я далек от этого, но знаю, что это все достаточно, так сказать, движется, продолжается. Так или иначе, так или правильно, или неправильно. А вот правильно или неправильно, вот этот пример еще про его жизни. Когда его движение, значит, разрослось в шире, ну, естественно, ему интересно было посмотреть. Он пришел на какую-то встречу, семинар, где его последователи, его последователи выступали. И после этой семинара он встал, пришел на трибуну и говорит, знаете, будь моя воля, я бы вас всех обжег бензином и сжег. Вот так вот. Ну и третий представитель того идея, на философского направления, это Мираб Константинович Мамардашвили, которым я, к сожалению, наименее был знаком, то есть вообще не бывал на его лекциях, к сожалению. Вот. Он наиболее степени соответствует такой ауре обычного философа, он читал лекции, наиболее интересная его труд, работа, он больше не читал, а именно говорил, замечательную мысль в этом смысле, это лекции о Прусте под названием «Психологическая топология пути». Вот, кстати, сейчас я хожу на семинары, как бы восполняю недосдачу того времени, который ведет Елена Тарвит, мы читаем как раз книжку, вот эту лекцию по Прусте и разбираем, анализируем, Ну и для меня интересно, как это соотносится с идеями диалога, Бахтина и так далее, и Библия. Ну, сейчас пора уже, так сказать, несколько затянувшуюся эту часть переходить к самому Бахтину, я думаю. Вы вообще кто-то читал работы Бахтина? Читали, да? Какие? О Достоевском, да, последнюю его издание, или Поэтика Достоевского, или Творчество Достоевского тоже. поэтика, Поэтик, да. Ну, я вот буду опираться здесь на первое издание 29-го года, проблема творчества Достоевского там более как бы компактно. Ну, опять же, конечно, об Бахтине можно говорить очень много, ни одной лекции, ни двух. Но для нас вот эта тема диалога, она, во-первых, применима к самим работам Бахтина. То есть разные работы Бахтина находятся в неком диалоге между собой. Вы одну работу читали, авторы героя не читали? Или кого-то, что-то еще? Тоже читали, да? Ну вот, вы заметили, что В «Авторе и Героя» у него подход другой к «Автору и Герою», чем в поэтике ну, поэтике Достоевского. Обратили внимание, нет? Ну, я, так сказать, попытаюсь вам помочь. Значит, в чем там разница? Ну, во-первых, «Автор и Герой» — это работа 1924 примерно года. Она не была опубликована при жизни Бахтина и она фактически оставалась в архиве, он даже, по-видимому, не готовил ее ну, в явном виде к публикации. Поэтому она, э, ну как бы, в наибольшей степени там проявлена его, ну он был глубоко верующий человек, и вот эта его христианская направленность, такой она там наибольшая, сказать, ну в явном виде проявляется. В отличие от вот уже проблем творчества Достоевского 29-го года, которая публиковалась, естественно, он там не мог это так это проявлять. Это было как бы в таком, так сказать, скрытом, полускрытом виде. Ну, кстати сказать, если вспомнить, вот их, то есть Бахтин оказался разделенной с теми философами, с теми мыслителями, которые близки были ему и по эпохе, и, главное, по направлению, Семен Людмилович с- 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 Франк, э- Федотов, Флоренский, ну, Флоренский как раз вот здесь был, то есть те, кто остались, и те, кто были у- посланы, на усланы на философском пароходе. ну И в какой-то степени, может быть, и спасены этим. То есть здесь получилось разделение мысли э- с того времени ро- российской и русской культуры, на тех, кто остался в России, в Польше или меньше, так сказать, трагичности судьбы, Лосев, еще здесь, можно сказать, Бахтин, Флоренский, и те, кто остался в Париже, за границей, те, кто, так сказать, писали. Там не скованная цензурой, но со своими проблемами, конечно. Так вот, в авторы героя какое наиболее... Главная идея Бахтина. Ну, во-первых, само вот это ну, литературовеческое, в общем-то, достаточно ну, привычное нам понимание, что когда мы говорим о произведении, есть автор его, есть герои, ну и есть мы, читатели или зрители. И вот он пляшет как бы от, этих, от этой печки. Но тут интересная вещь еще в том, что вот это вот разделение, оно, вообще-то говоря, свойственно не только литературе. А если мы уследнем в жизни, то оказывается, что мы тоже выступаем в одной из этих ролей в разные времена. То как авторы, то как герои, собственно, а иногда как зрители, смотря телевизор, читая газеты, сидя дома. И фактически, это уже небольшое маёстерское добавление, и фактически, ну, может, вы меня поправите, я как-то не нашел других ролей, ну, главных, фундаментальных, в которые мы можем как бы оказаться. Может быть, вы возразите, но вот скажите, если придумать. А? Наблюдатель, Наблюдатель, он и есть зритель, читатель. Наблюдатель, зритель, да. То есть можешь, ты наблюдаешь, Потом вдруг оказывается около кого-то э, какое-то так сказать, событие, и вдруг ты вмешиваешь, ты даже не вмешиваешься, а тебя вмешивают, там, тащат там, куда-нибудь что-то, такое происходит, ты уже оказываешься героем вдруг. Вот. Ну и, естественно, ты можешь, здесь не, не естественно, иногда ты становишься автором, автором своей жизни, ну, вот, даже вот не берешь, что он что-то пишет, автор, а то, что он сознательно начинает как-то действовать, не просто как герой творит свою жизнь. Вот Вот это такой момент. И, кстати сказать, этот момент существенен, если мы дойдем до того, как идеи Бахтина живут уже потом в нашей жизни. Сейчас и последние годы. Так вот, в авторе Герои, что я говорил, там идея положения, основной одно из основных положений водички, не дайте мне. Бахтина в том, что только автор со своей позицией как бы, как пишет, вне находимости, то есть, ну, он же герой внутри произведения, автор где-то, так сказать, непонятно. Ну, то есть, это такая ситуация, не, нельзя сказать, что он сидит и пишет там, это, так сказать, как-то невероятно. Не а вот он где-то так витает. То есть, у него позиция, в общем-то, схожая с позицией творца, который создает вот из какого-то такого с какой-то точки, и он видит всю целостность мира, всю целостность героя, как его внешняя. И очень пишет, Бахтин много пишет об эстетическом, о пространственном завершенности образа героя, когда так сказать, герой говорит, и человек, вот тоже здесь, двойственность постоянно у него такая переключается, то есть человек в жизни, ну, грубо говоря, и, и не грубо тоже, не видит свою спину. Даже если он себя видит в зеркало, пишет Бахтин, это не то же самое, что сказать, он видит другого человека. Это, это особый, особый, так сказать, взгляд, особая такая э, эта ситуация вообще даже в литературе, да и в жизни мы понятие зеркала, двойника, отражения, почему есть здесь, знаете, такое, э, так сказать, ну, суеверие, не суеверие, разбитое зеркало, это, так сказать, к несчастью, да? То есть твой образ отбивается. Поэтому это все как-то иное. Ну, конечно, тут можно запятую ему поставить, на мой взгляд, что уже там в 1924 году было достаточно развито кино. И он как-то это не учел, что вообще-то говоря, с помощью техники человек может увидеть себя из со спины, И не не в зеркале, а как-то достаточно образно. То есть тут такой момент есть. Но кроме чисто вот такого вот кинематографического, зеркального, пространственного взгляда другого, есть взгляд уже смысловой и временной. То есть то, что мы смотрим на человека, и мы не только его облик, образ внешний закругляем, даем, но и образ, так сказать, душевный, образ его как личности. Ну, если мы тем более знаем его в какой-то степени. И вот тут вот тоже необходим другой. Но это другой, вот в и героя, это обязательно авторы. То есть автор по отношению к герой. герой сам себя целостно завершить ни внешне, ни внутренне не может. Говорится, здесь Это всегда его незавершенность, всегда, сказать, не, всегда он в своем настоящем не, не полон. И, и его надежда на завершенность связана с будущим. Как пишет Бахтин, это некая, так сказать, даже безумная надежда, потому что ничем не обоснованная, что он вот сейчас я еще не, не то. А вот пройдет время, и я буду то. Вот я, ну, вообще-то говоря, мы же так и живем, если подумать. Мы, наше, так сказать, наличное бытие, наша болечная жизнь – это недостаточно, еще не то. вот мы. Ну, конечно, бывают всякие переходы, тут нельзя абсолютизировать, но тем не менее. А, и вот эти моменты в, в авторе «Героя», они, повторяю, монополизируют претензию автора и функцию, как тот, кто имеет право и, главное, возможность только за- завершить целостный образ, эстетический и смысловой героев. А когда мы переходим к проблеме творчества Достоевского, там оказывается совсем не так. Ну, Бахтин уже в авторе героя там как бы упоминает, что вот у Достоевского там не, не так вообще-то говоря. Вот в классическом, в правильном романе там вот так, как я объясняю. А у, у Достоевского там вот какие-то такие прибамбасы. Но это как именно преподносится, хотя, правда, еще и Толстой там частично, так получается, вообще говоря, странная история. Ящий роман все, кроме Достоевского и Толстого немножко, Но тем не менее. Так вот, в в, 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 в проблемах творчества Достоевского, ну и в поэтике Достоевского, там получается, начинается разбираться романы Достоевского, э, как это понимается разными критиками, литературоведами Добахтина. И он особо выделяет Вячеслава Иванова тоже филолога, философа, литературоведа видного, который говорил о том, что герои Достоевского, они особые герои. То, что они особые герои, все говорили. И многие э, литературоведы, как пишет Пахтин, относились к героям Достоевского как отдельным философам. Ну, то есть, действительно, мы читаем вот такая Достоевского, мы же берем, скажем, Шатов – это э, идея почвенничества. Э, Кириллов э, – «человека-бог», идея «я стану человеком-богом». Э, там, предположим, ну, Раскольников не философия, но идея «тварь ли я дрожащий или право имею? Могу ли я стать выше людей, как Наполеон?» И так далее. Причем интересно, что Сама вот тут вот, идеологическая, философская может быть, позиция автора, она не, так сказать, не господствует над героями. Она, не, она является одной из, из, из возможных. Ну, то есть, мы же знаем по дневнику писателя, по другим вещам, что Достоевский был сам сторонник идеи почвенчества. То есть его идея совпадала во многом с тем, что говорит Шатов. Но Шатов, в общем-то, один из героев, который, кстати сказать, ну там не он это его придумал, эту идею, как помните, если, а это Ставрогин одновременно две взаимоисключающие в чем-то идеи э, проповедовал одну вот, Шатову, народ богоносица русский, а вторую Кириллову. «Человека Бог». Вот. И Шатов, ну, вот один из, повторяю, из героев. Ну, тут такая действительно тема, проблема интересная сама по себе. Писатель, творец как в своих произведениях и в, в жизни. Как идеолог. мы это мы, так сказать, на менее гениальных моментах знаем, предположим, Ситуацию Никиты Михалкова, моего одного из любимых э, кинорежиссеров и сказать, достаточно нелюбимого публичного деятеля. Вот. Так вот, в э, проблемах творчества Достоевского мы э, имеем э, героев, которые в, какой-то, в большой степени независимы от автора. Они сами себя за, за, завершают. Они сами, сами с, с, создают свою целостность. Ну, не до конца, конечно, так сказать. Не, не, но, но, но автор тут, вообще-то говоря, не то что ни при чем, а он не имеет даже какого-то вот этого специального места. То есть, конечно, это художественным образом организуется, это, сказать, роль автора велика, но не в том, чтобы заканчивать... Их образ не пространственный и не тем более смысловой. Мы вспомним, скажем, человека из подполья. Чем он характерен по самой, ну как, как герой? раз тем, а он в общем в чем-то предвестник такой некий, герой Достоевского, 111. он всячески проаптивится, чужому слову о себе. Он всячески старается сказать все о себе самому. Помните, да? То есть, что он трус, что он такой, что он даже не лентяй, что, ну как бы в самом деле, Все, все, всякое самое ироничное, самое насмешливое, самое издевательское о себе говорит только он сам, чтобы только ни в коем случае. Вот мне создалась впечатление ситуация ОДИ, когда оказывается, что его самоопределение ставится под сомнение. Он сам самоопределяется. Он это мучительно, ему страдательно, он понимает, что это, но сам. Вот. И в той или иной степени это свойственно каждому главному герою Достоевского. И вот Вячеслав Иванов как раз говорит, что герои Достоевского находятся, как бы все главные герои Достоевского в какой-то степени находятся в ситуации этического солипсизма. То есть они, вот это их само давление, оно достигает такой степени, что ну, они отрезаны, оказываются от других людей, поскольку они полностью сами себя определяют, ну, когда герой из подполья выходит к людям, он оказывается жалок, ничтожен, какой-то не ни, 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 ни то, не все. Все его высокие, глубокие мысли рушатся. И поэтому, чтобы выйти из этого состояния этического салипсизма, они стараются сказать другому, ты есть, ты есть, то есть ты будь. Но стараются, сказать, часто не, неудачно. В наибольшей степени это происходит, наиболее сильно это сказано Мышкиным. Как, вот он говорит «ты и си», он открывает э, человеку самого себя принятие его в наибольшей степени. Ну, то, что потом получается, то, что происходит, то, что ему не говорят «ты и си», это уже другой вопрос. Ну и тут, может быть, имеет смысл так сделать некий такой прыжок в настоящее, сказать по поводу идей Бахтина, насколько они живут в настоящем. Была передача у Архангельского смысла, тем временем смыслы». Смотрите такие, не знаете, Интересная передачи во вторник 12, и. 18-40, там, повторяются, в интернете есть, в Фейсбуке. Была передача как раз архангельский там, в своей программе, решил, значит, вот подумать, вспомнить вот этих мыслителей советской эпохи поздней, о которых, ну, частично я говорил, правда, пока что ни один из них там не попал. Был Зиновьев, такой логик, и литератор был, значит, еще там, ну, Солженицын, конечно, еще кто-то, вот. Но так тем не менее... И да, и был Бахтин. Был Бахтин. И вот, ну, передача любопытная была, и там говорилось о том, что Бахтин в 70-е, 80-е годы стал вла- на какое-то время властителем Дум в Советском Союзе, да и вообще в мире, когда из- вот издали вот ту книжку, которую вы читали в 75-м, по-моему, году. Все говорили там, в хронотоп, карнавал. А потом, уже ближе к 90-м, началась реакция и возникли такие как бы критики, которые говорили, да не все, карнавал, да не все, там, Менопия. Там, уп... Этот момент, вот, который, я, во-первых, в книжке о Рабле, а во-вторых, вот в этом издании, втором Достоевского книжки там этот момент «Карнавала», «Смеха», «Смех как вторая истина о мире». Вот наиболее, мне кажется, интересная и актуальная для нас тема. Здесь, кстати, я вот был на лекции Монаха Савы какого, Мажука, да, который называл «Смеялся ли Христос?» Вот. но ну, это вот особая тема, которую тоже Квити Бахтин затрагивал и очень, очень глубоко интересно. Ну так я вот говорю, что э, стали его как бы пытаться скинуть с э, корабля современности по разным моментам. Ну и ну, это особая тоже тема, в чем эта критика справедлива, в чем не несправедлива. Даже вот э, последнее издание ЖЗЛ, но ну, не последнее, по-моему, единственное, не помню, кто авторы, там они вспоминали в передаче о Бахтине, ну, знаете, серия «Жизнь замечательных людей», она под, под вышла, автор ее как бы основной мотив, одной листом, мотив, мотив – разоблачение мифов о Бахтине. Пора разоблачить мифы об Бахтине. Значит, в первую очередь те, которые он сам о себе сочинял якобы, там он был из купеческого сословия, а он там писал в себе в биографии, что он там от каких-то древних дворян происходил якобы и так далее, да. Э, Год своего и место рождения он неправильно указывал, там место, там, орел, нет. Ну и так далее, в общем-то. Ну, это, конечно, любопытно, но все-таки такой мыслитель, такой человек, мне кажется, не в этом главное, если ты пишешь э, книгу об этом человеке. Ну да, вот к этой передаче они тоже возмущались, там все такое. Ну и был вопрос, там, а живут как вот наследие творческой Бахтина, вот сейчас живет ли оно, не живет. Но, к сожалению, значит, не все, может быть, не самые, но ну, я бы не, не такой уж, так сказать, знаток именно бахти, бахти, бахтиноведения, как именно отдельного от идеологизма Библера направления, но насколько там были все ныне живущие бахтиноведы, так или иначе, этот вопрос остался в какой-то степени открытым. Но, на мой взгляд, библи- бахтинская, бахтинские идеи живут в настоящем. С одной стороны, то, что я уже говорил про Библера, про идеи Библера, который опирался на идеи Бахтина, то есть в культурологии, в философии, А другой, совсем совсем другая вещь, совсем, так сказать, далекая от Библии, отчасти от Бахтина, хотя Бахтина ближе, это психология, психотерапия. не знаю, насколько вы э, сталкивались с этим направлением, э, так сказать, групповой психотерапии. Не сталкивались? Я сталкивался был знакомый, в общем, ходил на группу такого психотерапевта, известного Адольфа Ульяновича Харыша, который говорил, что у меня, его спрашивали, ну а у вас есть проблемы в жизни? Психотерапевт вроде должен решать проблемы. Он говорил, у меня две проблемы в жизни. Мое имя и мое отчество. Вот, не знаю, действительно, он был с 40 года или 41-го рождения кто там угоразил его Адольфом назвать, Ульянович, <смех> <смех> лет. Вот. Но очень был очень интересный человек. Так вот, э, но ну само это направление, оно идет из Америки, Роджерс, э, Карл Роджерс, психотерапевт известный. Э, ну, имелось, так сказать, там имеется такая ситуация, что люди вот сидят в кругу, как мы, да, побольше, да? и значит, как бы делятся своими проблемами психологическими. С... Каждый о себе говорит. Ну, тут по-разному о себе, некоторые говорят у других там. Вот. но здесь интересно такие моменты. Сам Адольф Уль... Ульянович говорил, что мне Бахтин дал больше, чем Роджерс. Вот эти его Идеи, которые вот я кратко изложил в авторе Герои поэтики Достоевского, ну, как бы такие методологические, мет... философские отношения к другому человеку, они дали ему вот как бы такое дополнительное основание его деятельности. Причем в какой-то степени даже вот эта практика реальная, она ну, немножко части... частично опровергала, мне кажется, И положение Бахтина, как он представлял, то есть он там пишет, скажем, что если герой сам себя определяет, ему не нужно мнение другого, оно искажает только свое самоопределение, чистое свое определение. А вот эта вот практика диалогической психотерапии или групповой, она показывает, что это не так. что тут возникает особая атмосфера, не такая, как в обычной жизни, когда действительно, ну, он говорит, там вот Толстой в «Исповеди» пишет, что вот я, ну, вот только вот «Исповедь», самоотчет «Исповедь» она вот дает, когда герой сам себя определяет. И там Толстой, когда там пишет, он говорит, ну, я, вот я такой плохой, значит, Ну, а кто-то там меня хвалит, там какие-то вот герои, но это надо, так сказать, от этого абстрагироваться, не обращать внимания, я-то знаю, что я вот такой, какой есть. Вот. А в в этих группах возникает ситуация, когда, ну, там, повторяю, разная есть, бывает ситуация у хорошей больше, каждый говорил о себе, но бывает и так, что люди говорят о другом, какое впечатление производит. Предположим, для такой для смеха. Я был... Ну, нет, нет, не в третьем. Ну, как говорят о другом. Друг о друге говорят. А? Друг о друге говорят. Да, да, да. Предположим, ну, я там э, не у Харыша, а был еще такой, есть такой Леонид Кроль, психотерапевт, тоже групповая психотерапия. Но там... Это называется обратная связь. С обратной связью или, так сказать, косвенной обратной связью? Код с прямой обратной связью. Я был на группе, ну, всего там в начальном, так сказать, этапе, то есть меня как бы не, не могли особенно, так сказать, понять. Но один из участников сказал, вот, Женя, у меня такое впечатление, что если его проглотит какая-нибудь большая рыба или кит, как этого самого пророку Иону, то он там и в животе все равно будет, так сказать, ходить, существовать, там, так сказать, жить тихо, спокойно, Как бы ничего <с business> Вот, наверное, что-то в этом есть, не знаю. Вот, то есть вот так, такое вот, ну, и такие вот вещи, но ну, я просто, они же заставляют задуматься о чем-то. То, что ты сам не видишь. То, что ты, так сказать, даже в своем самоотчете, в каком-то в бок не понимаешь, нет. вот еще очень существенный момент, который уже вот у Хавеша был, может быть, один из самых существенных. Какой значит какое это имеет значение вот для в плане диалога тоже. что там главное было часто не слова или не только слова, а молчание. То есть, ну какое молчание? Когда человек, участник значит, участник группы, как бы называется, раскрылся, то есть сказал о чем-то своем очень заветном, очень глубоком, о котором он, так сказать, не говорит обычно. И вот тут, как бы, вот, у меня такая небольшая самоотчет-исповеда. да? И замолк, и умолк. И вот тут наступает молчание, минута. Не так, как мы пытаемся сразу там, начать комментировать, там, свое высказывать, а молчание повисает. И оно длится пять минут, 10 минут, а и полчаса и надо длиться, 40 минут. Вот, это кажется странным, невозможно. люди пришли, деньги заплатили даже так сказать, и молчат. И вот в этот момент молчания что-то происходит. То есть ну, что-то каждого свое некий уже внутренний монолог, диалог, внутренняя какая-то открытость. Так что идеи Бахтина, может быть, не всегда побеждают, но живут. Сейчас у нас осталось, наверное, полчаса, как... Вы предлагаете сейчас какие-то вопросы там, на понимание по Бахтину, и я перейду к 21 веку, кратко, или же, так сказать, как, или продолжить, без вопросов в конце. Продолжить, да? Хорошо. А ну... Я обрадовался, когда Матвей предложил мне прочесть лекцию о Бахтине, потому что, ну, как вы видели, не видели, я действительно интересуюсь этой темой и самому Бахтина, и Библера, и сама тема диалога. Кстати, конечно, я уже говорил, что э, ну, плохо или хорошо – Но ну, я не могу назвать себя таким учеником, последователем Библера, хотя влияние наибольшее на меня произвел. Как и в чем-то хорош. Когда Ира Берлин как-то сказала про меня, вы, Женя, я вижу, скорее, диалогист в смысле Бахтина, а не Библера. Вот, наверное, так я даже скажу, могу так это, даже в смысле Бубера, который вот и сказал, что 21 век будет веком диалога или его не будет. Вот здесь хочу кратко тоже сказать, ну, в силу того, что эта система каждый особо требует рассмотрения. Какие предпосылки того, что 21 век все-таки станет веком диалога, может стать веком диалога, какие предпосылки можно предъявить в сфере мысли, в смысле так сказать, таких идей и в смысле ну, что ли, реальности, то что, то, что мы видим, щупаем, встречаемся сейчас. Первое – это Возвращаемся к Владимиру Соломоновичу Библеру. То, что он говорит, пишет о том, почему на его взгляд 20 век и век 21, канун 21, он умер в 2000 году, на границе веков. Вот, почему он может стать веком диалога, диалога культуры. В его в первую очередь. И, потому что, говорил он, в начале 20 века происходит несколько событий. Первое событие, я уже вам кратко сказал, это наукоучение, главенствующая научная, познавательная установка мышления, ставит себя под вопрос, начинает, как бы, так сказать, сомневаться в своих основаниях, и тем самым делает возможным иные способы понимание, иные способы мышления. Второе – это то, что, ну, мы знаем, в начале 20 века происходят революции, войны, происходит, человек выбивается из традиционных социальных страст из того, что он привычно, способ общения, способ жизни и вынужден, оказывается, один на один с другим человеком, как с личностью, один на один с собой, в лагере, в окопах, просто в жизни в какой-то такой. Уже не работают навыки вековые, надо их создавать заново, надо вступать в диалог, в общение с другим человеком, с самим собой, иначе. Вот это иначе он, так сказать, пытается уловить. А другая сторона, другая, так сказать, попытка предпосылки возможности диалога теологическая. Вот такой на себя смелость. Я совсем не теолог, поэтому, так сказать, прошу извинить за такие поползновения. Дело в том, что <клёк> вы, может быть, знаете или есть что в начале 20 века Владимир Соловьев, Дмитрий Мережковский э, развивают, выдвигают идею, э, как бы, с, э, э, это эры Святого Духа. Эры Святого Духа, которая наступает, ну, вроде бы, в их, в их время, но ну, связано там с революцией, с в культурной революцией, но и там Мерешковский надеялся, что революция приведет к вот этой эре Святого, святого Духа. А, ну, вообще-то говоря, ну, это связано у Владимира Соловьева с его идеей Софийности, идеей всеединства вот, в Святом Духе, поскольку Святой Дух верит, где хочет, так сказать. Вот. Но в действительности Мережковский об этом как-то. Не писал явно, как бы претендуя на свое авторство и Владимира Соловьева. А вообще-то эту идею еще впервые, насколько я понимаю, выдвинул в двенадцатом 13 веках такой монах Иер... Иер... Иерихим Флорский. Эта идея о том, что... Ну, известная христианская догма то Троица, Боге, в котором Бог-Отец, Бог-Сын Иисус и Святой Дух находится в Троице, в общении, в божественном общении. Ну, как бы сказать, это так, такая идея, она как бы сказать, на вершине человеческого духа понимания. То есть вместо Абсолюта, вместо как бы некого единого Абсолюта, который пребывает сам по себе – оказывается, что Троица понимается, что самое высшее не существует просто как некий монолит, как некий абсолют, а существует в общении, в божественном общении Отца, Сына и Святого Духа. Но это огромная тема. Единственное, могу только посоветовать, почитать, если вас заинтересуют какие-то серьезные вещи по этому поводу. Отец Сергей Булгаков, у него есть такая работа главы о троичности. Пожалуй, так сказать, одна из наиболее серьезных, но, к сожалению, малоизвестных работ на на тему троицы. Так вот, возвращаясь к Владимиру Соломовну и Верешковскому, они, значит, как бы повторяя достаточно старую идею Флоровского, предполагали, что вот начинается идея Святого Духа. Ну и тут еще, так сказать, в более серьезном моменте в этом можем вспомнить беседы с Мотовиловым, святого Серафима Саровского, где он говорит, что цель, в чем цель, дает вопрос Матавилову, что главная цель христианина, отвечает достижание Святого Духа. Да? Вот. А, ну и тут, так сказать, если идти в этой логике, ну, насколько она правомерна, я сказать, не буду здесь говорить, это, сказать, опять же, я не богослов, но если все-таки эту идею продолжить, то а, как бы некое, получается, четвертый этап – это этап Троицы. То есть, если, предположим, должен быть этап отца, сына, Святого Духа, то окончательная целостность возникает в Троице. Ну, в земной, так сказать, такой исторической жизни. И опять же, если ссылаться на более серьезные вещи, серьезные работы, то ну, наверное, кто-то знает, что есть книга Иоанна, митрополита Иоанна Зизаулуса, которая называется «Бытие как общение». Где он там подробно рассматривает тоже вот с точки зрения с точки зрения литургии, вот э, эти идеи. Ну и, наконец, кроме вот этих, так сказать, таких идей, в той или иной степени далеких или близких жизни, сложно судить, э, мы обратимся к нашей реальности, к тому, что мы. Видим над на, на каждом шагу или не на каждом. А на каждом шагу мы видим, что такие термины, как толерантность, плюрализм, тот же диалог, стали, как, сказать, везде, читаешь газеты, телевидение, что везде, так сказать, пестрыто. Другое дело, насколько это соответствует нашей, так сказать, что, что под этим понимается. Ну вот насчет толерантности у меня был такой в жизни любопытный случай. В начале 2000-х годов я по ошибке попал на конференцию по толерантности в городе Энгельсе. Но это я кратко скажу, просто интересный такой момент, что, наверное, у многих в жизни замечали, что что что-то достаточно существенное происходит случайно, даже по ошибке, не по по плану, не по задумке, а потому что что что-то такое не понял, не туда повернул. (кхм) У меня был случай, что я пришел к знакомой, которая работала в газете 1 сентября, и когда ждал ее, пока она освободится, стал читать газету 1 сентября. Там в разделе объявления прочел, там такого-то числа в таком-то месте состоится семинар по психодраме. А я, как вы можете догадаться, значит, вот я хорошо ходил и заинтересовался, и психодрама это тоже вот близко к таким вещам. Ну, я и вход без свободы. Ну вот, бесплатно, значит, я пошел туда, в такой подождал этого места, пошел. Прихожу, сажусь там народу, там примерно как, как сейчас у нас. Вот. И выходит ведущие докладчики и говорит, сейчас мы начинаем наш, нашу встречу по психотравме. То есть там была опечатка. Вместо психодрамы было написано «Психотравма». Если бы этой отпечатки не было, то я бы туда не пошел. Я, так сказать, как-то психотрамой, может, напрасно, но не, не, не интересовался. Вот. И, а я, значит, сидел рядом с некой женщиной. Ну и так поговорили, разговаривались, там, чем ты вы интересуешься, чем я интересуюсь. Он говорит, а вот я, значит, скоро города Энгельса приехала, значит, специалистов по толерантности искать у себя у нас семинар будет, вот хочу москвичи. Я говорю, О, я же очень главный специалист по толерантности. Он говорит, да, да". Ну, в общем, там целая ц- ц- история. Я позвонила Харышу, говорю, а что такое х- толерантность вообще? Вот, он мне рассказал такое очень интересное определение, которое я потом забыл. Поездил, поехал на этот Энгельс, там у меня родственники, вот, которых я никогда раньше не ел. На казенный счет сделал доклад, все сказали, ну вот сейчас мы наконец поняли, что такое толерантность, что такой диалог. До сих пор не понимали. Вот. Ну и, в общем-то, я там говорил, в какой, какой я просто пример приводил толерантности, противопоставляя диалогу. Я говорю, ну вот я у себя дома сажусь в лифт со своими соседями, там, с этажа. Выше, ниже. Ну, молчать как-то не, неудобно, когда молчание такое в замкнутом пространстве. Я говорю, погода сейчас хорошая. Они радуются, говорят, да, в прошлом году погода была хуже. К этому моменту лифт доходит до этажа, мы, так сказать, вежливо раскланиваемся. Вот это толерантность. Например. То есть Я... Не хочу вступать в близкие отношения с моими соседями. Ну и не хочу какие-то враждебные. Я создаю некую дистанцию. И на этой дистанции происходит некое общение. По поводу погоды. Чаще всего. Английский разговор, так, английская беседа. Они беседование восхищение там показывают. Вот. А диалог, он, в общем-то, предполагает, что человек заинтересован в своем собеседнике. Как дорогой диалогист наш Ухтомский, физиолог, создатель учения о доминанте, говорил того понятия водил «заслуженный собеседник». То есть не каждый человек находит своего заслуженного собеседника. Часто мы оказываемся вот в этой ситуации, как у героя Достоевского, этического солипсизма. Не с кем словом перелом. Вот. То есть вот эти все моменты, ну и плюрализм, то же слово плюрализм, оно имеет множественность. И Бахтин пишет, что в романах Достоевского, Достоевского насквозь плюралистичны. То есть каждый герой имеет свою вот это, так сказать, идею, свое мнение, которое не снимается, не устраняется мнением других или мнением автора. Да, кстати, такой еще литературовеческий в сторону немножко момент. Вообще-то говоря, ну, вы читали ту книжку о Достоевском, он пишет, что Достоевский создал новый вид романа, вот этот вот диалогический, когда автор не является, сказать, творцом Демургом, а герои сами себя определяют, себя и других. Но вообще-то, если мы вспомним, Такую известную книжку, как Лунный камень, я думаю, что многие большинство читало эту книжку, то там только так и есть. Там повествование и начинается, что дворецкий рассказывает о ситуации, когда там пропал Лунный камень, потом там Крафт-сыщик рассказывает, как он пытался найти нет, ну и так далее. Так то есть автор, автор не выступает. Но это такой как бы. Ну, такой наиболее простой способ, когда по очереди герои говорят о том, что происходит. А у Достоевского же не так, у него там более сложная ситуация. Но просто к тому интересно, что лунный камень был написан примерно в то же время, что и романа Достоевского основные. Там плюс-минус 10. То есть это как бы идея, видимо, Виталов где-то в воздухе, желание обособленного героя. Вот. Ну вот, и если вернуться в наше время, значит, эти идеи диалога, толерантности, плюрализма витают в воздухе, но они снижаются, они уплощаются, а вот идея диалога, она хотя тоже постоянно присутствует и в политике говорится, нам нужен диалог, нужен диалог, не нужны двойные стандарты говорится. Вот. Но э, другая еще идея, которая у Библии особенно, идея вероятностных миров. У нас мир действительно стал виртуален. Стал виртуален все возможно. Как это по-английски лайкли, Может, возможно. То есть он настолько, но это имеет свою оборотную сторону. То есть мы как бы теряем Чего теряем? Во-первых, теряется принцип невиновности. Когда поскольку все возможно, что так, мы не можем доказать, но, скорее всего, может быть. А второе, вообще-то говоря, теряется вообще реальность, вообще идея о том, что существует правда, что существует что-то, что существует то, что существует, то, что есть. Поскольку все возможно, может быть так, а может быть так. Может быть, это виноват, может быть, другой виноват. Ник- никто не знает, все мнение, все, так сказать, казалось бы, развитие техники должно дать вот ну, точную демонстрацию того, что было, а что не было, мы знаем, так скажем, и последним событием, и не последним, что вот там снимается вот то, что это есть, но это как бы и нет. И, или это фантамонтаж, или это, так сказать, еще что-нибудь, вот там снимают меня, ну а потом сделают о а каком-нибудь там Ивана Ивановича. Там, и, 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 вот. То есть это, это уже как бы само бытие затрагивается этим делом. И тут, э, как другой, он уже нужен. Да, и мы не хотим другого часто. В интернете, то есть тоже как бы диалог абсолютно, то есть вот Библия вначале очень был рад возникновению интернета, он застал, да, но потом он увидел, что это, так сказать, не совсем то, что он чаял. И люди в интернете распадаются на группы и хотя могут, могут знать фактически все мнения, все все информацию, все, что было раньше, так сказать, книжки, которые покупали, спрятали, доставали Бердяева, Философии, все такое. Сейчас все в открытом доступе, но не хотят, потому что свой мир разрушается. Мы создаем своими руки и боимся, что что, что что-то такое со стороны их разрушит. Поэтому, с одной стороны, не хотим слышать, если же хотим, начинаем ругаться, начинаем, так сказать, э, обзываться в интернете. Да, ну то мы, мы хорошо знаем. То есть возникает вот такая ситуация, которая как бы на грани, действительно. То есть на грани вот эта ситуация, когда... Бытие становится под вопросом, но не столько в философском смысле, а даже просто в самом обычном, и в смысле ядерной войны возможностей, и в смысле просто исчезновения понимания о том, что что что-то реально существует, что есть, повторяю, правда, что есть действительность. И тогда другой другой человек оказывается может быть, необходимым условием для того, чтобы снова попасть в реальность. Мы из нее выпадаем, а вот другой со всеми ее свойствами заставляет, помогает нам по-разному снова в нее попасть. И вот это для этого может быть так сказать, вот диалог, значения другого, уже чисто такое антологическое, как говорится, философское, То есть, чтобы нам оставаться быть в этом мире. Ну вот я уже закончил на этом пафосном высказывании. Вот, поэтому, если есть вопросы, замечания, предложения. Спасибо большое за очень интересный лекцию. А скажите, вот, допустим, диалог культуры все-таки есть определенная как то трактовка этого понимания, или она все-таки в реальности? Потому что да, даже сегодня в разговоре это звучало как диалог культур на уровне существование есть, культур в едином временном как бы, пространстве. Да? Есть диалог вот, на конкретных вариантах психотерапии. Это диалог людей. людей да? да. То есть, вот, он, все-таки, вот этот термин, он как бы эзодичный. То есть, он может и так трактоваться и так. Да? Или... Ну, я, наверное, просто не очень ясно сказала, или, сказать, за отсутствие времени не различил. Я как раз говорил о том, что наследие Бахтина интересным, парадоксальным даже образом разделилось на очень ну, разных областях. Одной стороны, это вот философия, культурология, диалог культур в трактовке Библии культуры, которые существовали в разное время в нашем, в нашем сознании, в нашем мышлении, в нашей культуре в конечном итоге, которая, по его мнению, межкультурна, оказывается одновременной. Одновременно, ну как бы, ну как мы все в мышлении воспринимаем, смысл в смыслах. То есть то, что что античность была там 2000 лет назад, это не означает, что она несовременна. И мы действительно можем обнаружить, и, кстати, сказать, в школе диалога культуры обнаруживается, что ребенок на первых этапах своего развития, ну, не в школьных, там, скажем, начальной школы, вдруг у него возникает идея слова, идея, Числа такая, какая она была в античности. Я не специалист, это круглое, квадратное слово. Написано вот, Ирина Ефимовна Берлин, у нее есть книжка «Загадка числа, загадка слова». В нашем всегда в школе вот эти все как бы неправильные понимания числа, вообще слова и так далее – считались, ну, сказать, отбрасываются, естественно. Говорится вот то, что как же, как, число это это, слово это, это. А в школе диалога культуры они как бы наоборот берутся, раскры, и показывается их культурная основа, возвращаясь к античности, показывая, что в античности они развивались. Вот, так вот. вот это один момент. Ну, понят, понят, понятно, если есть этот момент, я сказал. А в плане межличностного диалога, меж... то, что вот у Харыша, в частности, так сказать, было. Но это, конечно, это люди, которые собираются в одном месте, в одно время, но в какой-то степени здесь они тоже... Вот интересный момент. Как, как культуры как бы выходят из своих топосов, своих времен в некую, так сказать, все, вечную такую ситуацию смысла, пространство, смысла от так и люди, мы, прихожа, приходя на группу там Харыша, они выходят из ситуации своей жизни, социальной обусловленности, из своих ролей, как он говорил, мы, мы можем здесь, говорил Харыш, выйти из своих социальных ролей, которые нам навязаны, так сказать, в случае обстоятельств, сказать, мы уже слились, снились и слиплись, как бы, как театры, ка наоборот, не одевая бороду, а снимая бороду, и у сына сынок, начинать быть как бы вот вне их. И мы действительно там, ну там был такой забавный случай, самый первый, когда мне сказали вот этой группе Харыша, там одна уже не, женщина левицкая, она говорит, что когда я пришла на группу Харыша, ну там была одна тоже такая в возрасте женщина, я думал, вот я... С ней, наверное, буду вместе дружить, вместе, так сказать, общаться, ну, по одного по возрасту, там, культура такая похожая. А потом, когда встала, пошла группа, оказалось, что я как-то с ней не очень там дружила, а с кем я была больше всего А была там 18-летняя девушка, еще какая-то, как бы сейчас сказали, мало социальной ответственности. Вот. И вот с ней я почему-то была наиболее близка, общалась и чувствовал некое родство душ. Вот. То есть это совсем иной топос, ну, тонус, иной, то есть пространство-время возникает. Другое дело, когда куда выходишь, ну, там, так сказать, в какой-то там, там же считается же все-таки психотерапевтическая группа. Это не что-то такое религиозное или что-то. Вот, то есть считается, что вот ты вошел туда, ты вышел из социальных ролей, из своих шаблонов, и ты можешь изменить свою жизнь, значит. Ну и так это воспринимается. Но, в принципе, на мой взгляд, это в какой-то степени иной способ жизни. Вот иной способ, более искренний. Предположим, там еще такой момент, считается, что, вообще-то говоря, не очень очень стоит, достаточно рискованно, приходить на эти группы с семьей, муж с женой. Знать. Потому что, <смех> потому что ча- часто, как не буду говорить, да, э- часто, ну и даже не вообще, то говоря, это, конечно, не только муж-женой дружбы, какие-то товарищества часто основано на какой-то недоговоренности, если не на лжи, которая не говорится, которая остается только за кадром, какой-то или необходимостью какой-то вот, ну не, не денежной а просто там, ну, там, грубо говоря, у него зависимость такая, которая помог, он, жена помогает преодолеть, а если бы это не было, то что он бы, может, и не стал. Вот. И поэтому... А здесь это все открывается. Друг, значит, оказывается, что люди начинают говорить то, что они... чем они живут. но я был, правда, на одной на группе, где вот муж с женой были, причем это особо пара, муж инвалид. Не помню точно, что у него там было, но инвалид серьезно. И вот, как ни странно, вот она выжила. Ну, то есть не было никаких, наоборот. То есть, если настоящее, то настоящее. Я ответил. Еще, пожалуйста. Все? Белла у вас нету? Вот как соответствует более школе. Ну и что сказать, я не специалист по семиотике, по языку, поэтому, наверное, не смогу вам ответить достаточно с учетливой семиотики, э, сказать, ответственно, но вообще э, идея э, смерти автора известная, да, э, в постмодернизме, сейчас еще немножко до этого она, конечно, в диалог... у Библии в диалоге культуры не очень, так сказать, не очень, ну, не то, что приветствуется, но тут у него двойственное отношения. С одной стороны, кстати сказать, еще одна особенность его философии в том, что была дополнительность не только, ну, вот здесь уже Гегель и Бахтин не только, они дополняют друг друга, но и вообще философия и искусство, то есть подход искусства, в первую очередь искусство начала XX века, беруты там и так далее, вот эти, они тоже очень важны. Очень важны почему? Потому что они, опять же, возвращаются к началу. Философия, ну это не только Библия говорит, но у него это очень важно, это то, что обращается к началу, то, что возникает, то, что только возникает. Вот беруты, этот момент вот, особенно обыгрывали обычно. Вот. А здесь постмодернизм, это как бы идея конца. Идея конца, идея цитаты. Да? Вот. Ну, я сам честно пишу, я когда писал какие-то, так сказать, эти те самые ну, тексты, то я незаметно для себя вдруг пишу, вот цитатное, даже не знаю, что я пишу как постмодернист, то есть как это, я не знаю, что я поговорю природой. Вот, Умберто Века вот эта идея такого, так сказать, рассыпающегося, как вы сказали, читателя, ну, она вот как раз вот и близка, то, что я говорил, что говорится толерантность, плюрализм, диалог, но они перестают значить что-то, так сказать, такое, что они должны значить. Происходит некое уплощение, вообще, Постмодернизм – это ведь что такое? Это утверждение о том, что глубина несущественна. Глубина не важна. Все на поверхность, Все то, что существенно, оно остается на поверхности. А для Библия глубина все-таки существенна. И для померанца еще один, так сказать, мыслитель этого вот эпохи, одного года, 18 с Библиром, он, ну, не только он один говорил о том, что вот наш век необходимый, достает глубины. Я не достает глубины. Поэтому здесь, я думаю, что это в неком смысле ну, не то, что противоположно, но никак бы не было подхвачено Владимиром Соломоновичем идеей Умберто Эка. ну, Я, так сказать, не очень близок и, так сказать, большой любитель Умберто Эка. Мне кажется, что тут несколько... Ну, вот это вот некая такая игровая поверхностное э, рассуж... размышление, то есть, то есть построение вот таких вот этих романов, ну, вот, имя Роза и так далее, где э, ну, ну, нету, нету какой-то подосновы. Нету подосновы. А раз нету подосновы, то действительно начинается рассыпание. Рассыпание же оно же почему? Потому что нету вот этого молчания, о котором я говорил. То есть молчание, оно, оно собирает внутреннее. А здесь нечего собирать, когда не, нет места сборки. А если нет места сборки, то происходит соответственно разборка. Разборки. Я слышу современную психотерапию, которая базируется на постмодернистской философии, да. нарративная практика, например, так называемая. Там есть эта идея именно в практике, вообще в терапевтической отказа от метафоры глубины. Да. То есть вот что нет как бы, вот это что в глубине, потому как более важно. Есть просто разно, ну, равнолежащие... ну, Матвей, тут это еще ведь даже более, так сказать, серьезно, это в какой-то степени гештальт-терапия. Можно и так, так ее интерпретировать, если противопоставлять глубину, как Фрейду, что, конечно, далеко не э, идентично. Ну, то есть, не мы не идем, глубина, что вот это мы идем к детству, в прошлое, да, до конца дотянуться там Два года ходим, ходим лежим на кушетке, так сказать, добираемся, потом наконец добирались или нет. А, вот, а Геша Перл говорил, что все, что важно, оно здесь и сейчас. А если нет, то значит не важно. Тут в какой-то степени Бахтин бы мог наверное, подписаться, что здесь, но это немножко, так сказать, такая подмена понятия глубины, временной глубиной. Ну, вот этим вот, так сказать, процессом самим. А у Бахтина и у Библера глубина, она не обязательно предполагает вот это вот возвращение там в детство, возвращение к этому. Ну, то есть здесь тоже некий гештальт. Я как раз подумал, что фактически вот концепция диалога культуры – это тоже некий гештальт. То есть можем сказать, что мы как прошлые культуры, которые были в глубине веков мы их возвращаем в «здесь и сейчас», в наш, в наш гештальт, гештальт культурный. И они, поскольку они важны, оказываются для нас, как в психотерапии, какие-то переживания прошлого, они начинают вот здесь вот здесь и сейчас играть. И мы их начинаем анализировать. Там, ну, вот, то есть вот здесь такая вот интересная Интересно. аналогия. Кстати, вот книжечка Владимира Сармановича Бахтина. <смех> Владимира Библия о Бахтине. Михаил Михайлович Бахтин или поэтика культуры. Вот одна из, так сказать, наиболее интересных книг о Бахтине, хотя, конечно, достаточно пристрастно со своей точки зрения он анализирует соднюю наследие двух Бахтина. Вот небольшая, но весомая.